0: Ich jedenfalls empfehle eine Renaissance von Selbstverantwortung, Einsatz- und Risikobereitschaft, Erfindergeist und Unternehmer- und Gründertum, wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, die Nähe zur Wirtschaft kann in der Politik ziemlich anstrengend und mitunter gefährlich sein. Das erfährt der neue CDU-Chef Armin Laschet gerade schmerzhaft. Im Vorfeld der desaströsen Landtagswahlen im Südwesten musste er von Mittelständlern masochistisch den Friedrich Merz Anhänger spielen, während Teile seiner Bundestagsfraktion mit ihrer Wirtschaftskompetenz lieber sich selbst als die Allgemeinheit bereicherten. Masken und März sind für die CDU eine toxische Mischung. Da läuft es für eine andere unternehmerfreundliche Partei gerade besser, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Zum Thema Porsche kommt ihm das Wort Kulturgut in den Sinn. Mit den USA möchte er eine Handelsnato gegen China gründen. Und Teile der Wirtschaft nehmen es ihm immer noch übel, dass er 2017 aus den Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition ausgestiegen ist. FDP-Chef Christian Lindner hält die Corona-Politik der Bundesregierung für ein Desaster. Wenn es nach ihm ginge, würden die Deutschen ihr Bier schon längst wieder am Tresen trinken. Hallo Herr Lindner, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, ich grüße Sie, Herr Balzli.
1: Herr Lindner, bevor wir über Wirtschaftspolitik in Corona-Zeiten und am Ende dieses Podcasts über Ihren größten Traum reden, müssen wir zuerst etwas Fundamentales klären.
0: Schießen Sie los.
1: Warum fahren Sie einen Verbrenner Porsche und keinen Tesla wie alle anderen?
0: Ähm, tatsächlich fahre ich äh, im Alltag sogar ein Wasserstoffauto aus äh, deutscher Produktion. Aber ich äh, leiste mir ähm, auch automobiles Kulturgut. Für 500 äh, Kilometer im Jahr habe ich ein 40 Jahre altes Auto. Und ich hoffe sehr, dass wir bald so viele synthetische Kraftstoffe, also mit erneuerbarer Energie aus CO2 gewonnene Kraftstoffe haben, dass mein altes Auto klimafreundlicher ist als jeder neue Tesla.
1: Ja, Eine ähnliche Frage habe ich Ihnen schon mal vor drei Jahren gestellt. Warum Porsche? Damals nahm sie Tiefluft und dann begann eine Riesenschwärmerei. Aber hören wir doch gleich mal ins Original
0: rein. Allein, wenn man die, die Motorhaube sieht, also ich spreche vom Dekolleté, und ähm, die, die, die Maschine, luftgekühlter, äh, Sechszylinderboxer, boxer äh, dieses, dieses, dieses äh, Röcheln. Man hört noch so eine ferne, eine ferne, er eine ferne Erinnerung an den VW Käfer, aber, aber, aber doch maskuliner, echter Maschinenbau. Also, ja, muss ich länger, ich kann den ganzen Abend. Herr Lindner. Gilt das noch? Ja, das gilt noch. Aber das ist nichts für den Alltag. So ein altes Auto ähm, ist viel zu wenig ähm, praxistauglich für den äh, Berliner Verkehr oder die Land Langstrecke. Man muss es als äh, ein Hobby und eine persönliche Leidenschaft äh, sehen. Und ähm, für mich ist es genau auch das.
1: Also in den Augen der Grünen oder der Fridays for Future-Fraktion sind sie natürlich mit so einer Autoleidenschaft ein toxisches Fossil. How dare you, würde wohl Greta sagen. Wie kannst du es mhm. wagen, alter weißer Mann mit Bleifuß? Mhm. Was glauben Sie, stimmt die Mehrheit inzwischen diesem Denken zu oder geht es den meisten auf die Nerven?
0: Nein, eine Mehrheit stimmt gewiss nicht zu. Das sieht man ja an den jährlichen Neuzulassungen. Und im Übrigen ist auch die ähm, Frontstellung äh, Autoböse, Verzicht auf das Auto, moralisch gut, falsch. Denn wie ich gerade sagte, die individuelle Mobilität, selbst mit dem hocheffizienten Dieselmotor unserer Tage, ist für sich genommen auch bereits klimafreundlich. Und durch neue zukunftsweisende Kraftstoffe, ich hatte das Stichwort synthetische Kraftstoffe genannt, ist es sogar möglich, dass die alten Fahrzeuge, die jetzt auf der Straße ja millionenfach unterwegs sind, dass die, ohne dass wir neue produzieren müssen, Schritt für Schritt klimafreundlich werden. Mein Eindruck ist, dass es manchen gar nicht um den Klimaschutz geht, sondern die Politik gegen das Auto ähm, geradezu eine, wie soll ich sagen, ähm, äh, kulturelle, äh, persönliche Aversion ist, gegen die individuelle Mobilität gerichtet. Und das ist kein Mehrheitsprogramm in Deutschland. Genauso wenig übrigens, wie äh, es kein Mehrheitsprogramm in Deutschland ist, aus Klimaschutzgründen das Einfamilienhaus äh, zu äh, bekämpfen. Auch da wird eine große Mehrheit sagen, hier handelt es sich um eine Übertreibung. Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq IV80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Das ist ungefähr die Dauer dieser Podcast-Folge. Mehr dazu auf skodade flotte minus Ja,
1: Sie preisen gerade den Diesel, aber es ist ja eigentlich so, dass nicht nur im linken Politiklager die Petrolheads langsam ein bisschen vereinsam. Einer selbst CSU Verkehrsminister Andy Scheuer fordert jetzt ein Verbrennerverbot für 2035. Ist das jetzt reiner Opportunismus wie bei seinem spontan ergründeten Chef Markus Söder oder ist es Überzeugung?
0: Das weiß ich nicht. Das müssen andere entscheiden. Ich kann nur für uns sagen, dass wir Klimaziele erreichen wollen. Aber wir müssen über den Weg miteinander diskutieren. Und nach meiner Überzeugung brauchen wir einen Technologiemix. Auf der Straße, im Lastkraftverkehr ist Wasserstoff eine zukunftsweisende Option. In den Großstädten mit geringer Reichweite werden wir über batterieelektrische Antriebe sprechen. Aber noch auf eine längere Zeit wird der Verbrennungsmotor ein Rückgrat unserer Automobilbranche bleiben, wenn nicht in Deutschland und Europa so doch international für den Exportmarkt. Und deshalb macht es auch Sinn, weiter zu investieren in die Entwicklung dieser Technologie. Und wenn sie entwickelt wird, dann muss sie auch in Deutschland zugelassen werden. Ich empfehle sehr, dass wir uns, stärker orientieren auf das Ziel, Klimaziele, CO2-Einsparung und weniger als Politiker über Mittel und einzelne Technologien entscheiden. Das sollen diejenigen tun, die davon etwas verstehen. Ingenieure und Techniker.
1: Genau, aber die Autoindustrie hat doch die Wende längst vollzogen. Volkswagen-Chef hat gerade alle Bemühungen zum Thema Wasserstoff und synthetischen Treibstoffen eine Absage erteilt. Die Batterie hat gewonnen, lautet sein Leitsatz seit letzter Woche. Daimler ist auf demselben Weg. BMW ist jetzt seit gestern auch an diesem Weg. Kämpfen Sie da nicht ein bisschen auf verlorenem Posten für so ein paar Zulieferer, die den Schuss nicht gehört haben? Oder?
0: Nein, äh, denn diese Entscheidungen der Unternehmen sind ja stark beeinflusst von den co 2 Flottengrenzwerten, grenzwerten Herr Balzli. Das sind ja politisch festgelegte äh, Größen in Brüssel, dass synthetische Kraftstoffe auf den äh, Flottenverbrauch und die Klimaziele eines einzelnen Herstellers nicht angerechnet werden. Insofern haben diese Unternehmen aus politischen Erwägungen heraus überhaupt gar keine Veranlassung in andere Technologien, zu investieren. Die sind gezwungen durch die Politik, sich einseitig auf den batterieelektrischen Antrieb festzulegen, während andere Unternehmen aus dem Ausland durchaus weiter technologieoffen sind. Und damit kein Missverständnis da ist, wir kämpfen nicht für den Verbrenner, aber wir kämpfen auch nicht gegen den Verbrenner wie andere, sondern wir kämpfen für Klimaziele und für die Pluralität der Wege, ihn zu erreichen, wenn ein Unternehmen wie VW sagt, wir konzentrieren uns nur auf den batterieelektrischen Antrieb, auch dann, wenn in der Zukunft hoffentlich Technologieoffenheit im Marktdesign wieder vorgesehen ist, dann ist das deren freie Entscheidung. Und auf den Weltmärkten werden dann die Unternehmen wie Toyota oder äh, Hyundai, die auch Wasserstoff anbieten, ihr Angebot machen und dann wird man sehen.
1: Sie haben ja gerade gesagt, sie kämpfen nicht für den Verbrenner, aber sie kämpfen auch nicht gegen ihn. Damit äh, positionieren sie sich ja auch klar äh, äh, zum Beispiel weit weg von den Grünen, die natürlich den Verbrenner äh, ganz hart bekämpfen. Darum würde es mich mal wundern, ich meine, neuerdings äh, heißt es, die FDP ist so eigenständig positioniert. Ampelkoalition im Bund ist plötzlich denkbar, also unter anderem mit den Grünen und der SPD. Jetzt frage ich mich, kann das ernsthaft eine Option für sie sein? Das würde ja die Selbstaufgabe der FDP bedeuten, oder? So eine Liste des Grauens. Müssten sie mehr mittragen, mehr Steuern, mehr Schulden, mehr Tempolimits, Eigenheimverbote, Mietendeckel, noch schnellere Verbrennerverbote, noch mehr Staat. Die Ampel auf Bundesebene ist doch eine mehr, oder?
0: Das stimmt. Gut.
1: Mehr wollte ich eigentlich dazu.
0: Ja. Da, da. Diese, Spekulation, diese Spekulation kommt ja auch nicht von uns, sondern von Ihrer Schreibtischseite, also aus den Medien. Und sie wird von SPD und Teilen der Grünen auch äh, forciert. Und genau wie Sie sagen, da ist ja keine, keine Zuneigung zu unseren politischen Inhalten dahinter, sondern ganz im Gegenteil. Da wird die FDP so als ein Mehrheitsbeschaffer plötzlich gesehen von Sozialdemokraten und Grünen, die nichts im Sinn haben mit unseren politisch inhaltlichen äh, Positionen. Da die FDP aber ihre Koalitionsentscheidungen auf der Basis von Inhalten trifft, ist die Ampel eine rein theoretische Option, die wegen der praktischen Unterschiede nicht die wahrscheinlichste Form der Regierungsbildung sein wird. Jedenfalls haben wir Grundsätze, die wir nicht preisgeben, nur um irgendwie zu regieren. Nebenbei gesagt hat eine schwarz-gelbe Koalition sogar noch mehr Prozente in den Umfragen als ähm, die Ampel gegenwärtig. Für mich hat diese Diskussion einen rein instrumentellen Charakter, sprechen wir es offen aus. SPD und Grüne stehen in der Sache der Linkspartei nahe und die grün-rot-rote Option ist real. Und um dadurch davon abzulenken, um auch Wählerinnen und Wähler der Mitte weiter anzusprechen, wird die Idee einer Ampel mit der FDP ventiliert, obwohl in Wahrheit ganz anderes geplant ist.
1: Okay, gut. Dann hätten wir das geklärt, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Ampel auf Bundesebene kommt zu 99,99 ,99 Prozent. Sicher nicht, weil die drei Moment, das ist
0: natürlich jetzt, schlicht das ist nicht natürlich zusammenpassen. Jetzt, ja, das ist jetzt ähm, äh, Ihre Formulierung, genau. Also weit Meine würden Sie doch nicht war, gehen. Nein, ich möchte ähm, sagen, dass die FDP eine eigenständige Partei ist, die auf Basis von Inhalten entscheidet. Und äh, wenn man uns das richtige inhaltliche Angebot macht, dann ist mir das Parteibuch des Gegenübers herzlich egal. Äh, wenn man uns kein gutes Angebot macht, dann haben wir ja sogar schon mal gegenüber der CDU gesagt Nein. Ähm, also insofern, es kommt auf das inhaltliche Angebot an. Und äh, ich sehe angesichts der Wahlprogramme, soweit sie jetzt bekannt sind, tatsächlich eine geringe Wahrscheinlichkeit und eine größere Nähe mit einer eher ambitionsarmen Union. Ja,
1: das ist tatsächlich wahrscheinlich. Ein Wahlprogramm ist ein guter Hinweis. Äh, ich meine, in, den, in den Wahlprogrammen von SPD und Grünen ist ja der starke Staat äh, fest integriert. Seit der Corona-Krise hat er noch, noch viel mehr Konjunktur, als er in diesen beiden Parteien vorher schon hatte. Äh, selbst in der CDU oder Peter Altmaier betreibt jetzt eine Industriepolitik, die selbst Friedrich Merz plötzlich nicht mehr so schlecht findet. Und bei sozialer Marktwirtschaft liegt die Betonung immer öfter auf Sozialstaat. Markt und die meisten Uni-Absolventen wollen laut Umfrage jetzt sogar Beamte werden. Wird der Trend so weiterlaufen in Deutschland?
0: Das liegt ja in unserer aller Hand. Ich jedenfalls empfehle eine Renaissance von Selbstverantwortung, Einsatz- und Risikobereitschaft, Erfindergeist und Unternehmer- und Gründertum, wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen. Nur das, was erwirtschaftet ist, neu verteilen zu wollen, schafft keine Zukunftschancen. Und nach meiner festen Überzeugung stehen wir jetzt vor einem Jahrzehnt der Neugründung der Quellen unseres Wohlstands. Wir hatten ja eingangs über die Situation im Automobilbereich gesprochen. In vielen anderen Bereichen steht Transformation an. Und diese Transformation wird nur gelingen, wenn wir den Erfindergeist und das Unternehmertum in unserem Land mobilisieren. Wenn wir diese Kräfte entfesseln, gewiss gelingt das nicht dadurch, dass wir immer stärker den Staat zu einem Tag und Nacht arbeitenden Pumpwerk der Einkommen machen. Dieses Modell wird nicht funktionieren. Und ich bin in Sorge in der Tat, dass die Union in dieser Frage jedenfalls unentschieden scheint.
1: Mm -hmm. Es treibt ja auch wilde Blüten. Ich weiß nicht, haben Sie eigentlich begriffen, warum sich Herr Altmaier mit 300 Millionen Euro Steuergeld an der Impfstofffirma CureVac beteiligt hat, obwohl es nie ein Übernahmeangebot von Donald Trump gab? Und dann ging die Firma plötzlich sogar noch problemlos in New York an die Börse statt in Frankfurt. Ich meine, es ist, so ist es. total absurd. Ähm, das
0: sind ja es ist äh, unnötig, in der Tat. Und das zeigt eine Übertreibung, ein Missverständnis von starkem Staat. Ich bin auch ein Anhänger des starken Staates übrigens. Ich habe überhaupt gar keine Ablehnung von Staatstätigkeit oder ganz im Gegenteil. Ich bin Parlamentarier, ich bin Reserveoffizier. Also ich habe überhaupt gar kein gestörtes Verhältnis zum Staat. Aber ich möchte einen Staat haben. Der handlungsfähig ist, weil er in seinen Kernauf- oder auf seine Kernaufgaben konzentriert ist, der in der inneren und äußeren Sicherheit handlungsfähig ist, der exzellente Infrastruktur äh, vorhält, der ein funktionierendes Bildungssystem äh, hat. Aber wir haben gegenwärtig einen Staat, der ja äh, enorm viele Finanzmittel hat. Aber diese Finanzmittel gehen in den konsumtiven Bereich, überwiegend in Sozialtransfers. Wir haben nicht ein unterfinanziertes Gemeinwesen, sondern wir haben einen Staat, der im Geld schwimmt, aber es geht eben nicht in die Bereiche seiner Kernaufgaben, wo wir ihn dringend als handlungsfähig brauchen. Und hier sehe ich einen weiteren Bereich, wo wir neu gründen müssen, unser Gemeinwesen neu durchdenken müssen, mit dem Digitalministerium, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und der Netzinfrastruktur voranbringen, mit einer Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren die Infrastruktur auf Vordermann bringen. Nebenbei gesagt, die Gelder sind ja in den Haushalten vorhanden, sie fließen nur nicht ab, weil inzwischen unser Staat ja in einer Selbstfesselung ist. Also das Geld, das die Politik bereitstellt, das Steuergeld, das zur Verfügung stünde für Infrastrukturmaßnahmen, das wird gar nicht genutzt, wird von Jahr zu Jahr weiter fortgeschrieben, weil es aufgrund unserer Planungs- und Genehmigungsbürokratie nicht eingesetzt werden kann. Da muss der Staat handlungsfähig werden. Ja, genau. Mhm. Aber
1: darum ist es ja eigentlich so absurd, dass die Staatsgläubigkeit eigentlich auf einem historischen Hoch ist, wenn man sich die Performance gerade anschaut, auch in der Corona-Krise. Ich meine, manche nennen es totaler Staatsversagen. Zuerst war zum Beispiel die Begeisterung für die Bazookas war riesig, doch die Umsetzung der Corona-Hilfen, die geriet zum Desaster. Zu späte Auszahlung, sagen, yes. noch ja. Betrug. Ich meine, was sind die Ursachen? Ist der falsche Wirtschaftsminister, der falsche Finanzminister oder beides? Oder, oder warum kriegt es Deutschland nicht auf die Reise?
0: Ich will das gar nicht zu sehr personalisieren, aber äh, sicherlich hab, hat ein, ein, ähm, eine gewisse Managementkompetenz gefehlt. Und an Vorschlägen hat es ja nicht gemangelt. Ich nenne mal ein Beispiel. Unser Vorschlag schon letztes Jahr im April war, die Finanzbehörden zu nutzen, um die Wirtschaft zu stärken. Indem wir nämlich die Verluste der Vorjahre dieser, dieses Vorjahres 20 und dieses Jahres 2021 verrechnen bei der Steuer mit den Gewinnen der Vorjahren, der sogenannte Verlustrücktrag. Da hätten wir kein Problem mit dem EU-Beihilferecht gehabt. Es wäre eine Art Plausibilitätsprüfung sofort mit eingebaut gewesen. Denn jemand kann nur dann ähm, Verluste mit Gewinnen verrechnen, wenn er sie in den Vorjahren hatte, also das Unternehmen, der Betrieb äh, gesund war. Das ist im Bausch und Bogen erst abgelehnt worden. Viel zu spät kam dann ein Einstieg in dieses Instrument. Und bis heute ist es immer noch nicht voll wirksam, weil der Finanzminister nur ein Jahr zurücktragen will, statt die ganzen Vorjahre bei der Steuer mit zu berücksichtigen. Für mich ist es ein Rätsel, Herr die, warum dieses äh, pragmatische, leicht einsetzbare, sofort administrierbare Instrument nicht eingesetzt wird. Es gibt ja Dinge, da weiß man, warum eine andere Partei oder ein anderer Politiker eine Position vertritt, selbst wenn man sie nicht teilt. In diesem Fall Verlustrücktrag bei der Steuer weiß ich noch nicht einmal ein, ein Gegenargument, warum man es nicht macht. Es
1: gibt ja noch eine zweite Großpaustelle, oder? Wo man auch äh, denkt, das kann nicht wahr sein. Ganze Digitalisierung, äh, zum Beispiel Gesundheitsämter mhm. melden teilweise noch telefonisch, die Software nicht eingesetzt. Das Robert Koch Institut äh, äh, muss händisch Excel-Tabellen herstellen. Die Software für die Überwachung der Impfstoffkontingente äh, wenden glaube ich sechs von 16 Bundesländern an. Also es ist unglaublich. Aber Sie Furchtbar. und andere fordern ja auch ein Digitalministerium. Aber das mhm. ist so eine typisch deutsche Forderung, finde ich. Weil verwaltet sich Deutschland nicht auch zu Tode? Heerscharen von Unternehmensberatern müssen dann jeweils diese staatlichen IT-Ruinen wieder aufbauen. Manchmal habe ich das Gefühl... Stimmt das Anreizsystem im öffentlichen Sektor noch? Ich meine, ich bin ja vorbelastet, als Schweizer Weiß ich einfach, das Beamtentum haben wir abgeschafft. Und es ist exakt nichts passiert, sondern die Verwaltung ist noch agiler geworden.
0: Diese grundlegende Debatte führe ich sofort mit Ihnen. Aber um, ja, können, ja, das können wir, können, wir, können wir machen, das bin ich sofort dabei. Dennoch will ich die Idee des Digitalministeriums nicht sofort zu den Akten legen. Weil nach meiner politischen Erfahrung ähm, es ähnlich wie in der Wirtschaft, im Projektmanagement jemanden braucht, der zuständig ist. Wenn keiner zuständig ist oder wenn alle zuständig sind, passiert jeweils nichts. Und wir erleben mit Blick auf die Digitalisierung, dass hier keiner den Hut auf hat. Niemand innerhalb der Bundesregierung koordiniert. Alle Ressorts haben ihre eigenen, nicht verbundenen IT-Projekte. Beispielsweise der wichtige Bereich der Immobilienwirtschaft die äh, entsprechenden IT-Projekte, Digitalisierungsvorhaben sind verstreut über die ganze Bundesregierung, statt dass an einer Stelle zentral über Standards und Verfahren über Rechtsgrundlagen gesprochen wird. Aber es gibt ja auch keine äh,
1: Konsequenzen. Wenn etwas nicht passiert, gibt es ja auch keine Konsequenzen. Ja, dann hat das Gesundheitsamt halt eine Excel-Tabelle, ist ja egal. Also so kommt einem das von außen vor.
0: Das stimmt. Ich hoffe, dass es sich jetzt ändert. Seinerzeit, auch bei den Jamaika-Gesprächen, die Sie ja im Antext da schon gebracht haben, 2017 sind wir belächelt worden mit der Forderung, wir müssen Deutschland digitalisieren, wir brauchen dafür eine Initiative innerhalb der Bundesregierung. Da hieß es Nein, auch seitens der Union, einer von ungefähr 100 Gründen, warum wir damals nicht zusammengekommen sind. Jetzt gibt es dort ein Umdenken, weil es ist unabweisbar geworden, dass unsere öffentliche Verwaltung diesbezüglich nicht funktioniert und dass auch unsere Schulen lernen auf Distanz mit digitaler Didaktik nicht in der Weise vermögen, wie das im Jahr 2021 erwartet werden muss.
1: Ich meine, wir diskutieren ja jetzt hier klassische Oppositionsthemen. In, in Corona-Zeiten hat man ja auch das Gefühl, Opposition ist auch relativ einfach. Gerade für eine FDP, äh, man fordert einfach einen strikten Öffnungskurs, dann kriegt man natürlich auch viel Applaus in der Wirtschaft. Sie haben in Baden-Württemberg ja auch sehr viel Zustrom gekriegt, auch aus der CDU, ja. auch aus von Jungen. Ist es vielleicht auch nur eine Corona-Blase, dass die FDP jetzt Erfolg hat?
0: Naja, letztes Jahr, im Januar, lagen wir auch bei 10 Prozent in den Umfragen. Also insofern ist das doch ein relativ stabiles Niveau, das im vergangenen Jahr aufgrund der verschiedener besonderer Effekte, beispielsweise Fokussierung auf die Regierung in einer Krise, unterschritten worden ist. Jetzt kommen wir auf das Vor-Corona-Niveau in den Umfragen langsam zurück. Und insofern sehe ich hier einen ganz grundlegenden Zuspruch zu unseren Positionen, die sonst niemand vertritt. Also die Erinnerung an den Gedanken der Selbstverantwortung, die Orientierung auf Wachstum und Dynamik in der Wirtschaft durch wirtschaftliche Freiheit, Digitalisierung des Staates, Bildung statt Umverteilung. Also ich glaube, die Punkte kommen jetzt zurück. Und von der FDP erwartet man sich da gute Beiträge. Aber bei der
1: Öffnungsstrategie würden Ihnen ja dann auch viele vorwerfen, ja, die FDP hat ja dann die Toten auf der Intensivstation nicht zu verantworten. Haben die Recht? oder?
0: Nein, die haben insofern nicht Recht, weil wir niemals leichtfertige Öffnungen gefordert haben. Sondern wir haben ähm, eine ähm, andere Abwägung unterschiedlicher Risiken gefordert. Wir haben die gesundheitlichen Risiken durch die Pandemie im engeren Sinne, aber wir haben eben auch soziale und wirtschaftliche Risiken, die berücksichtigt werden müssen. Wir haben vorgeschlagen, dass wir die, den Stillstand im Land, den Lockdown ersetzen durch Hygienekonzepte im Alltag, die ja Handel und Gastronomie entwickelt haben. Maskenpflicht, Luftreinigersysteme in Verbindung mit dem Schutz der wirklich vulnerablen Gruppen. Und Herr Balz, wenn man sich meine Reden und meine Auseinandersetzung mit Frau Merkel im Bundestag aus dem, dem Oktober, November des vergangenen Jahres ansieht, da sieht man sehr klar eine Frontstellung. Wir haben gesagt, schützen Sie die Alten insbesondere in den Pflegeheimen, denn die sind besonders gefährdet. Und lassen Sie dafür für die anderen ein Stück gesellschaftliches Leben offen. Passiert es dann mit dem sogenannten November-Wellenbrecher-Lockdown, die Schließung für alle, aber eben nicht der systematische Schutz der Alten- und Pflegeheime. Dort hatten wir dann aber die beklagenswerten schweren Krankheitsverläufe und Sterbefälle. Mhm. Und deshalb sage ich, es wäre eine andere Strategie möglich gewesen, mindestens ist sie jetzt möglich, weil die besonders gefährdeten, hochbetagten Menschen ja, den Impfschutz haben.
1: Die Frage, die ja niemand so richtig ausspricht, aber das tun wir hier natürlich: äh, Wie viel gesundheitliches Restrisiko darf ein Staat denn zulassen, um die Wirtschaft äh, nicht zu sehr zu schädigen? Oder so ein bisschen Geld gegen Leben, sagt man dann böse. Wenn man sich jetzt Deutschland aktuell anguckt, gibt es wie so zwei Pole. Einerseits haben wir jetzt einen Großversuch in Tübingen von Boris Palmer äh, und anderen, äh, die jetzt finden, wir öffnen, wir machen ein super Hygienekonzept, testen und so und wollen natürlich auch das Leben der Wirtschaft zurückbringen. Und andererseits mhm. haben wir einen äh, Jens Spahn, der die Impfungen ausgesetzt hat. Also in, diesen, mhm. in diesem Spektrum mhm. bewegen wir uns gerade. Mhm. Ich nehme an, Boris Palmer ist Ihnen näher,
0: oder? Ja, Boris Palmer setzt schon seit längerer Zeit das um, ähm, was äh, wir auch anregen. Systematische Tests, äh, Schutz der besonders gefährdeten Gruppen, dann aber gesellschaftliches Leben äh, ermöglichen. Das ist nicht leichtfertig. Das ist nicht die Inkaufnahme von Überforderung des Gesundheitssystems beispielsweise, aber es ist eine andere Abwägung. Denn dieses Leben gegen Wirtschaft, das ist ein Sprachspiel, das ja der Realität gar nicht entspricht. Die Wahrheit ist doch dass auch die sozialen Folgen, also die, das Gefühl der Isolation von Singles, äh, Kinder und Jugendliche, die den Anschluss verlieren, dass auch die wirtschaftlichen Risiken, etwa die Angst vor dem Verlust der eigenen Existenz, dass das mindestens langfristig auch gesundheitliche Folgen hat. Äh, wer Angst hat um äh, seine Existenz, wer, wer kulturell verkümmert und vereinsamt, der nimmt Schaden an der Seele und das ist auch ein gesundheitliches Risiko, und deshalb ist dieses Entweder-Oder in meinen Augen überhaupt gar nicht, gar nicht eine, ja, gar nicht eine, eine Abwicklung der Abbildung der Realität.
1: Brauchen wir nicht eine Impfpflicht am Schluss? Faktisch brauchen wir doch eine Impfpflicht, oder? Auf das läuft es raus.
0: Ja, die äh, Impfpflicht. Ich ähm, meine, wenn ich nirgends mehr
1: reinkomme ja. ohne
0: Pass, ohne Impfpass, ja.
1: wer, ist es faktisch eine Impfpflicht,
0: oder? Also die Impfpflicht wage ich jetzt gar nicht zu diskutieren, solange wir noch nicht einmal ich. für, die, für, die, frei, für Shit, die Freiwilligen... Der Shitstorm
1: ist Ihnen sicher. Ich habe es kürzlich in einem Kommentar geschrieben. Der Shitstorm wäre Ihnen sicher. Ich kann es verstehen.
0: Ja, aber ich fürchte ja weder Tod noch Teufel, wie man so schön sagt. Aber eine Diskussion über eine Impfpflicht ist deshalb gegenwärtig überhaupt gar nicht angezeigt, weil noch nicht mal diejenigen, die sich freiwillig impfen lassen wollen, ein Angebot erhalten. Also wenn wir irgendwann in die Situation kommen, dass wir übermäßig viel Impfstoff haben, auf dem wir da sitzen, und da gibt es noch ein paar, die wollen auf gar keinen Fall geimpft werden, äh, und das sind so viele, dass die sogenannte Herdenimmunität nicht erreicht werden kann, dann bin ich bereit zur Debatte, ohne dass ich schon ähm, eine fertige Antwort äh, hätte, aber gegenwärtig macht eine solche Diskussion ja keinen Sinn, wo die Menschen händeringend darauf warten, überhaupt ein Angebot zu erhalten.
1: Genau, aber die Diskussion mehr Freiheiten für Geimpfte, die wird ja schon geführt. Das ist ja auch ein Anreiz, oder, dass man mehr Freiheiten kriegt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Herrn Laschet mhm. mir angucke, der ist da überhaupt nicht auf dieser Schiene, oder? Er sagt ganz klar, mhm. Grundrechte will er nicht von Impfungen abhängig machen. Mhm. Warum ist eigentlich Herr Laschet Ihr Wunschkanzler? Würde mich mal wundern nehmen. Für viele ist Laschet höchstens Deutschland Ganz kleinste gemeinsame Nenner. Er macht jetzt auch nicht so eine tolle Figur in der aktuellen Krise.
0: Also wir ähm, haben erstens die Frage der, der Rückgabe von Grundrechten an Geimpfte angesprochen. Ähm, meine Antwort darauf wäre, wir müssen für alle Menschen mehr Freiheiten organisieren. Und wenn dann irgendwann gesichert ist, dass Geimpfte oder Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben, steril sind, also nicht mehr ansteckend sind, dann wird man die Grundrechte zurückgeben müssen. Das ist eine ganz schwierige Debatte, weil ich sehe die sozialen Fliehkräfte, die damit verbunden sind. Ich habe mir auch übrigens persönlich das nicht leicht gemacht, da zu einer Position zu kommen. Aber inzwischen halte ich es für, für äh, gar nicht darstellbar, dass man Menschen dauerhaft ihre Grundrechte äh, auch nur einschränkt, wenn von ihnen keine Gefahr ausgeht. Und jetzt Ihre zweite Frage zu Armin Laschet. Wir haben gar keinen Lieblingskanzlerkandidaten von irgendjemandem. Ich kann nur konstatieren, mit Armin Laschet kann man eine gute Regierung bilden, die erfolgreich arbeitet aus Sicht der FDP. Äh, denn das habe ich 2017 mit ihm in Nordrhein-Westfalen innerhalb von vier Wochen gemacht. Aber das macht ihn jetzt nicht zu meinem Lieblingspolitiker. Ich würde ihn nicht wählen. Ich will ja FDP. Ja,
1: das ist klar, genau. Aber ich meine, Herr Laschet hat jetzt auch einen Nachteil. Er ist ungefähr so schlecht gestartet wie einst Martin Schulz. Die Maskenaffäre in der CDU-Bundestagsfraktion hat ihn ziemlich ausgebremst. Sind eigentlich bei der FDP alle sauber, Herr Lindner?
0: Es hat sich ähm, äh, niemand offenbart. Und ich finde, die Frage ähm, kehrt ja so ein klein wenig schon die Unschuldsvermutung um, finden Sie nicht?
1: Nein, nein. Ich mein, Sie äh. müsst, Nein, Sie müssen mir ja. Ja jetzt ganz sagen, völl, aus, aus vollem Herzen, bei der FDP macht man sowas nicht.
0: Naja, also bei der FDP, hm. nee, bei der FDP macht man so etwas nicht impliziert ja äh, ein Narrativ, das ich hier in Berlin öfter höre. Insbesondere von SPD und Grünen höre ich, ähm, das sei ein Problem des Systems CDU, CSU. Und ähm, wenn man sagt, bei der FDP macht man das nicht, macht man auch daraus dann eine Systemfrage. Es handelt sich um trotz allem individuelles äh, Versagen, individuelles Fehlverhalten. Das hat es in anderen Parteien, in jeder Partei in irgendeiner Form, in irgendeiner Frage gegeben. Und deshalb würde ich aus diesem individuellen Fehlverhalten nicht rückschließen auf sozusagen den Charakter ähm, der Unionsparteien. Aber... Die Unionsparteien sind natürlich in besonderer Weise auch die Bundesregierung aufgerufen, hier äh, aufzuklären. Und äh, die jetzige Diskussion, die geführt wird über Parteiengesetz und Spenden und Nebentätigkeiten, die lenkt ja davon ab, dass ähm, auch das, was dort gemacht worden ist, bisher ja schon illegal gewesen ist. Also nach den bisherigen Regeln äh, war das nicht statthaft und möglicherweise sogar äh, strafbar. Und die eigentliche offene Frage ist, haben eigentlich diese Abgeordneten der Union Einfluss nehmen können auf das Gesundheitsministerium? Was ist denn mit den Interventionen in der Verwaltung gemacht worden, mit den Anrufen und E-Mails von Herrn Nüsslein? Wie ist denn darauf reagiert worden? Hatten die irgendeinen eine, Einfluss auf die Beschaffungsentscheidungen im Ministerium von Herrn Spahn? Das ist doch jetzt die entscheidende Frage, die auch im Interesse der Öffentlichkeit geklärt werden muss. Ich habe da keine Verdachtsmomente, mein guter Rat an die Regierung ist aber, einen mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestatteten Sonderermittler einzusetzen, der im Ministerium die Akten einsehen kann, der Zeugen vernehmen kann und der noch vor der Bundestagswahl einen Bericht der Öffentlichkeit äh, vorlegt, damit hier jeder Restzweifel beseitigt ist.
1: Also härtere Vorschriften und noch mehr Transparenz bei Nebeneinkünften äh, haben Sie jetzt nicht äh, auf Ihrer Agenda. Apropos, Doch, doch. doch.
0: Ja, natürlich. Wir wollen ein anderes Lobbyregister. Wir sind absolut offen dafür, dass bei den Nebentätigkeiten auf Euro und Cent veröffentlicht wird. Das ist allerdings alles nicht neu, sondern seit Jahr und Tag unsere Position.
1: Gut. Apropos Nebeneinkünfte. Ich meine, Sie persönlich gehören ja zu den Spitzenverdienern im Bundestag. Kaum ein Kaminabend einer Privatbank, der ohne sie auskommt, hat man das Gefühl. Gibt es eigentlich einen Plan B im Politikerleben des Christian Lindner? Ich meine, nach Thüringen Gate, als sich Thomas Kemmerich damals mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten hat werden lassen, stand ja auch Ihr Rücktritt im Raum. Haben Sie sich da mal überlegt, ich mache was ganz anderes?
0: Nein, und mein Rücktritt stand auch nur für den Fall im Raum, dass äh, Herr Kemmerich äh, nicht jedes Zusammenwirken mit der AfD äh, ausgeschlossen hätte. Dazu kam es ja dann, ähm, dass äh, klargestellt worden ist mit der FDP, gibt es kein Zusammenwirken mit der AfD. Bekanntlich hat ja auch die CDU damals ähm, Herrn Kemmerich gewählt und die Vorgänge seinerzeit dann in Sachsen-Anhalt beim Rundfunkbeitrag. Das Zusammenwirken von CDU und AfD hat gezeigt, dass die CDU dort noch Klärungsprozesse vor sich hat. Aber bezogen auf mich, nein, ich bin äh, gerne Parlamentarier und äh, bewerbe mich äh, jedes Mal wieder neu um ein Mandat bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und solange ich dort und von meiner Partei das Vertrauen geschenkt bekomme, setze ich gerne meine Arbeit im Parlament vor.
1: Wenn man so heftig angeschossen wird, äh, wie macht man das eigentlich? Braucht man da manchmal einen Coach oder reichen ein paar Freunde ein paar gute Flaschen Wein? Oder wie, wie verarbeiten Sie das dann?
0: Ja, mit den Freunden und dem Wein, das, äh, das liegt mir näher. <lacht> also kein Coach. Was ist, wenn es diesen Herbst bei Ihnen nicht so nicht
1: klappt, wie, ge, wie gedacht, und Sie wieder in der Opposition landen? Kommt dann der Plan B zum Zug und Sie werden vielleicht doch noch Unternehmer?
0: Nein, ähm es ist ja dann in vier Jahren schon wieder eine Wahl.
1: Okay, also kein, <lacht> keine neuen elfer restaurieren, das wäre ja was für Sie, oder?
0: Ich habe große Freude am, am Unternehmertum ähm, und ich war das ja auch in der Vergangenheit schon einmal und ähm, ich äh, bin nicht fantasielos, äh, was äh, Beschäftigungen jenseits der Politik angeht. Aber ich habe keinen konkreten Plan B, sondern ich habe einen Plan A. Ähm, dieser Plan A heißt, ich möchte gerne meine Partei in die Regierung führen. Äh, für das Land wäre es gut, das gelänge schon in äh, diesem Jahr im Herbst. Aber ich bin mit 42 Jahren ähm, ähm, glaube ich, noch nicht zu alt ähm, und äh, hinsichtlich meines Nervenkostüms und äh, meiner Energie auch ähm, äh, durchaus noch in der Lage im Zweifel auch dann weiterzumachen, okay. wenn meine Partei und Fraktion das wünschen. Sie haben also die Resilienz, noch eine Niederlage einzustecken, womit wir bei der Ultima... Was heißt, Moment, 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 Balz, was heißt Niederlage, wenn die FDP bei der Bundestagswahl, wie aktuelle Umfragen zeigen, zehn Prozent erzielt, was ist daran eine Niederlage? Ja, wenn, wenn, aber, keine Herr, Lindner, aber Herr
1: Lindner, das sind ja IS-Umfragen. Sie wissen ja, die Umfrage von heute ist morgen eine andere.
0: Das stimmt. Nur es kann der Fall eintreten, dass die FDP einen Wahlerfolg erzielt, aber trotzdem es in unserem Land eine neue große Koalition, also Schwarz-Grün, gibt, die eine Mehrheit haben. Das, ähm, das wäre fürs Land nicht gut. Und deshalb arbeiten wir ja dafür, dass es diese schwarz-grüne Mehrheit ohne uns nicht gibt.
1: Darum meine ultimativ letzte Frage jetzt an Sie, Herr Lindner, überhaupt nicht politisch. Was ist denn Ihr größter privater Traum, den Sie unbedingt noch verwirklichen wollen?
0: Reiten lernen und das gut können.
1: <lacht> Herr Lindner auf dem hohen Ross. Äh, nein, das mhm. war jetzt... Äh, äh, Immer
0: dieses... Es diese fürchte ich, der, lag, der, jetzt, ja, aber der ja. lag
1: jetzt einfach auf der Hand. Sorry, sorry. Nein, ja. Herr, Lindner, Herr Lindner will reiten lernen. Ich mache jede Wette. Äh, wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihm da gerne einen tollen Reitlehrer empfehlen. Herr Lindner, vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel ja. Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, alles Gute
1: für Sie. Danke, tschüss. Tschüss. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich jetzt fragen, was Ihr Plan B im Leben ist oder wer Ihnen bei der Suche helfen könnte, empfehle ich Ihnen die neue Titelstory der «Wirtschaftswoche». Der Milliardenkult ums Coaching. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen wie immer an balzli.vivo.de und für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
0: Diese 40 Minuten wurden präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV 80, der in dieser Zeit per Schnellladung wieder von 10 auf bis zu 80% geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de/flotte-enyaq